0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil wir heute das Thema angehen, konventionelle Konstruktion als falscher Ausgangspunkt, ja in der Konstruktion von 3D-gedruckten Lösungen. Es ist einer der größten und wirklich, da muss ich wirklich sagen, größten Denkfehler noch in der additiven Welt in Sachen 3D-Druck, wenn man Bauteile designt und die Grundlage, ich nenne es mal ganz einfach gesprochen, man immer noch in Bauklötzchen denkt, anstatt Bauteile in Knetmasse formt. Also wenn Sie mal drüber nachdenken, vielleicht an Ihre Kindheit und sie vielleicht durchaus eine schöne Kindheit hatten, dann gab es ja immer so dieses, dieses Bauen von Bauklötzchen. Und wenn man heutzutage Bauteile konventionell konstruiert und traditionell fertigt, dann denkt man meistens auch immer nur in Bauklötzchen und nicht in Formen der wirklichen Lösung wie Knetmasse. Ne? ist natürlich auch schwierig, den normalen CAD-Programmen, die es heute gibt, solche Freiformflächen oder ja, solche Bauteile, wo man sich denkt, ja die sind aus Knetmasse geformt, auch, auch, auch zu konstruieren. Ne? Da, da gibt es schon den ersten Fehler in der Kette. Also was sollte man tun, wenn man nicht einen falschen Ausgangspunkt haben möchte. Man sollte natürlich bestehendes Wissen, was man in der konventionellen Konstruktion hat, mit Erkenntnissen aus der Konstruktion der additiven Fertigung ergänzen. Und wenn Sie sich fragen, ja, welche Erkenntnisse, wo kann ich die nachlesen? Wo gibt es da was, wo ich mal nachgucken kann? Dann wären Sie ja enttäuscht, wenn ich da nicht etwas für Sie hätte. Also schauen Sie mal in die Notes dieses Podcast. Dort haben wir einen Link für Sie bereitgestellt. Dort haben wir eine unglaubliche Wissenssammlung zusammengestellt, die Ihnen dabei hilft, so ein Stück weit die Denkweise zu verändern in Sachen Konstruktion zum Thema 3D-Druck, also die Erkenntnisse anderer zu ihrem bestehenden Wissen hinzuzufügen. Vielleicht Ihnen auch noch ein paar Tipps und Tricks weiterzugeben, was es zum Thema Wirtschaftlichkeit, Umgang mit 3D-Druck, produktives Arbeiten Nötiges Werkzeug, wenn es darum geht. Der Unterschied zwischen konventioneller Fertigung und additiver Fertigung kann man nahezu ganz salopp so sagen, dass bei konventioneller Fertigung Material abgetragen wird und bei der additiven Fertigung nur das Material aufgetragen wird, was wirklich notwendig ist. Dann habe ich eine kurze Anekdote. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und er sagte, ja, ich will jetzt additiv konstruieren. Das ist ganz wichtig und deshalb habe ich mir jetzt gleich ein Tabellenbuch geholt und da steckt ja auch Wissen drin. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das Tabellenbuch können Sie dort stehen lassen, wo es immer steht, weil ein Tabellenbuch in der additiven Fertigung meistens wenig hilfreich ist, weil Sie brauchen keine Schnittgeschwindigkeiten oder andere wichtige Informationen, die Sie eigentlich sonst für die konventionelle Fertigung brauchen. Genauso ist es auch so, dass Sie den Einsatz von Normteilen mal neu überdenken sollten. Macht es wirklich Sinn, Normteile in 3D-gedruckte Lösungen einzubringen? Und vor allem ist die Frage immer, wie bringen Sie die ganze Sache ein? Es macht natürlich absolut Sinn, und da stimme ich Ihnen zu, was ja auch möglich ist, Bauteile während dem Druckvorgang, also Normteile während dem Druckvorgang in Bauteile, 3D-gedruckte Bauteile einzubringen legen oder einzudrucken. Dort gibt es auch eine Podcast-Folge. Ich habe sie auf jeden Fall schon aufgenommen. Ob diese schon online ist, das weiß ich jetzt nicht, wann Sie diesen Podcast natürlich hören. Also wenn Sie dort mal nach dem Thema Integrieren von Bauteilen suchen, dann werden Sie dort hoffentlich den Podcast finden. Ansonsten müssen Sie noch ein bisschen warten. Und andererseits macht es ja, das wäre jetzt Punkt 3, dieses Extrudieren oder Rotieren, also von 2D in 3D, im CAD ist es ja wenig hilfreich, den Weg so zu gehen, denn dort haben Sie ja auch wieder den Ansatz mit den Bauklötzchen. Also Punkt 1, Tabellenbuch ist wenig hilfreich. Punkt 2, Einsatz von Normteilen sollte man überdenken. Punkt 3, das Extrudieren und Rotieren, also von 2D in 3D am CAD, ist wenig hilfreich und im Punkt 4, eine lokale Krafteinleitung bei 3D-Druck macht wenig Sinn, da die Fläche unter einer, Schrau unter einer Schraube, also unter dem Schraubenkopf, meistens viel zu klein ist, um diese Kraft in dieses Bauteil einzuleiten. Hier macht es absolut Sinn, eher Bauteile zu kleben. Wenn Sie wissen wollen, wie man Bauteile klebt, Sachen 3D-Druck und vor allem, wie sie es geschickt machen, weil jeder weiß, wie das ist, wenn man heutzutage mit einem Kleber umgeht, wenn etwas auseinandergebrochen ist. Und Kleben ist auch noch eine, aus meiner Sicht, absolut unterschätzte Fügetechnik, auch heute noch, obwohl schon, obwohl schon so lange Bauteile geklebt werden. Wir Konstrukteure oder Ingenieure nehmen meistens viel lieber die Schraube, anstatt etwas zu kleben, die Automobilindustrie geht da auch völlig neue und gute Wege aus meiner Sicht. Also es macht wenig Sinn in ein Bauteil 3D gedrucktes Bauteil Schrauben einzufügen und über diese Schraube eine große Kraftbelastung zu leiten. Also diese vier Punkte sind wichtig, die ändern vielleicht auch so ein Stück weit ihre Denkweise, wenn es um das Thema Konstruktion geht und Letztendlich wurde ich gefragt, Mensch, Johannes, was kann man mit 3D-Druck denn eigentlich machen? Ich habe dann zwei, drei Sekunden gebraucht, habe keine Antwort gefunden und habe mir gedacht, Mensch, du stellst völlig die falsche Frage. Ist Es die völlig, völlig falsche Frage, was kann man mit 3D-Druck alles machen? Die richtige Frage wäre, was will man mit 3D-Druck denn machen? Denn es gibt so tolle Technologien mittlerweile. Man ist so frei in der Gestaltung von Bauteilen und vor allem im Fertigen von diesen Bauteilen. Man kann so viel Potenzial und Wert in solch eine Konstruktion hineinpacken, die Bauteile so unglaublich wertvoll machen. Bauteile, die noch länger halten, die besser sind als die von ihrem Wettbewerber und vor allem Bauteile, die ihre Kunden begeistern. Also, wenn Sie jemand fragt, ja, was kann man denn mit 3D-Druck alles machen? Es ist einfach die falsche Frage, die jemand stellt. Die richtige Frage ist, was will ich mit 3D-Druck machen? Und noch ein wichtiger Hinweis, und äh, den können Sie sich groß auf die Fahne schreiben, was ich dort schon alles erlebt habe, ist ein Bauteil, das davor konventionell schlecht designt war und konventionell hergestellt wurde und dann direkt eins zu eins diese Datei konventionell in einem 3D-Drucker ausgedruckt wird, dann ist dieses Bauteil richtig schlecht. Oft kommen ja, Interessenten und Kunden auf mich zu und sagen, Herr Lutz, wir haben da so eine Anwendung, kann man das drucken? Meistens sind es dann Bauteile, die ja, konventionell konstruiert worden sind, wie auch, kann man das eins zu eins so drucken? Ich sage dann immer, ja, man kann es drucken, nahezu jedes Bauteil kann man drucken. Aber ob es Sinn macht, dieses Bauteil so zu drucken, ist eine andere Frage. Und dann, dann merkt man immer gleich, wie. Es macht keinen Sinn, dieses Bauteil zu drucken. Und dann ja, dann klingelt es meistens bei den Konstrukteuren, die sich neu mit dem Thema beschäftigen. Und dann, Ja, warum macht es denn keinen Sinn? Und ähm, wenn sie dann die ersten Tipps von mir kriegen, wie sie dieses Bauteil umdesignen, das ist immer, das ist immer Vogelwild ist es immer, ne? Also... Wenn Sie mal zu uns in den Showroom kommen und wir Ihnen die 3D-Drucker zeigen und Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, Bauteile mitbringen, eine Zeichnung mitbringen, habe ich so meinen tollen roten Stift und dann wird in dieser Zeichnung meistens ganz wild rumgemalt und ein vielleicht völlig neues Bauteil bezogen auf die Anwendung geschaffen und die Konstrukteure, die dann meistens dabei sind oder Ingenieure, die denken sich so, was macht der Typ da eigentlich, was macht der da, bis sie dann schlussendlich verstehen, okay, er hat vollkommen recht, denn ich habe die falschen Glaubenssätze gegenüber der Technologie 3D-Druck. Man ist vielleicht dann doch gehemmt oder hat noch gar nicht so weit gedacht, was man damit tun kann. Und da muss ich mich nur an, muss ich, an eine Story muss ich mich da erinnern. Es war ein relativ einfaches Bauteil und der Kunde wollte es drucken. Man konnte aber durch die Umkonstruktion dieses Bauteils und durch das Einfügen von einer besseren Struktur, von Filmscharnier, von dem Schnappverschluss, wenn man dieses Bauteil noch richtig auf die Bauplattform legt, dann konnte man bis zu 80% Druckzeit einsparen, die Kosten extrem senken. Und der Wahnsinn war, dass dieses Bauteil in weniger als 5 Stunden aus dem Drucker raushüpft. Der andere Punkt ist auch noch, dass jedes einzelne Bauteil individuell machbar ist. Es war ein Kunde, der sehr viele individuelle Bauteile hat, er wollte dieses Bauteil schützen und man kann schon sogar fast sagen, ich möchte es keine Werbung machen. Jeder kennt diesen Käse mit der roten Wachsschicht, so wollte er dieses Bauteil schützen und hat dort eine sehr aufwendige Konstruktion gemacht. Und es wurde seither aus Kunststoff gefräst. Nur für dieses eine Bauteil hochkompliziert. Und es war wie ein Befreiungsschlag, als ich da den roten Stift angesetzt habe. Und bin dann mal über die Bauteile gekommen. Und es ist ganz toll. Die haben dann diesen 3D-Drucker gekauft und die sind super zufrieden und setzen tolle Bauteile um. Und immer wieder mal ruft jemand an und sagt, "Hallo, Lutz, wir brauchen kurz Ihre Hilfe. Können Sie sich per Team TeamViewer mal kurz draufschalten auf dieses Bauteil? Wir brauchen einen Rat, einen Tipp von Ihnen. Wir müssen hier äh, ganz, ganz straff kalkulieren und müssen gucken, dass wir viele Bauteile auf die Bauplattform kriegen. Dann helfe ich natürlich, in dem Fall, also ich biete da auch so ein Stück weit, ich möchte es nicht sagen, Beratung an, weil der, berät, der Berater berät nur über das, was er kann. Ich biete da eher so ein bisschen so ein Coaching an, um genau zu erkennen, was ist dieses Problem und wie kann ich helfen? Und setze dann natürlich so dieses Wissen ein, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, um hier ja, dem Ziel nachzukommen, ein besseres Bauteil zu kreieren, dass man noch schneller, einfacher, günstiger fertigen kann. So viel zu dem Thema konventionelle Konstruktion als falscher Ausgangspunkt. Es war jetzt mehr oder weniger so ein bisschen so eine, so eine Mindset-Folge. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich Ihnen hier einen guten Mehrwert mitgeben kann. Und besonders freue ich mich, wenn es auch gut bei den Leuten ankommt. Ich merke es an den Zahlen, der Podcast wird immer mehr gehört von den Leuten, es verbreitet sich gerade richtig und ich freue mich immer über gutes Feedback. freue mich natürlich, wenn Sie den Podcast ja, tatkräftig weiterempfehlen, weil es hier noch so viel Bedarf gibt, dieses Thema 3D-Druck richtig anzugehen. Vor allem so richtig anzugehen, dass Sie lieber unperfekt starten als perfekt zögern. Und wenn Sie jetzt unperfekt starten wollen, aber sich das Wissen nach und nach arbeiten wollen, oder nee, erarbeiten müssen sich dieses Wissen ja gar nicht, sondern Sie müssen das Wissen ja bloß umsetzen. Dann kann ich Ihnen absolut nur empfehlen, auf den Link in den Show Notes zu klicken, dort mal einen Blick drauf zu werfen. In diesem Link, da steckt absolute Power drin. Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Podcast-Folgen mit Ihnen. Und wir haben coole Interviewpartner in Zukunft. bin gerade am Planen, Termine ausmachen, werden ein cooles Format machen. Also uns macht es Spaß, damit Sie Spaß haben mit dem Wissen und dass Sie es umsetzen. Ich habe letzten Teile gesehen. Ein Kunde hat mich angerufen, hat gesagt, wow, wir haben das Wissen umgesetzt. Ein paar Kleinigkeiten, so viel Mehrwert. Mich hat es auch umgehauen, was der Kunde dort geschaffen hat, nur durch das... Einsetzen von ein paar kleinen Tipps aus der Wissenssammlung oder dann hier vom Podcast. Aber jetzt habe ich genug gequatscht und genug Wissen rausgehauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.